0: Detector FM. Zurück zum Thema. Der französische Ökonom Thomas Piketty, der ist vor allem für sein Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert bekannt. Das war eine groß angelegte Studie über die Zunahme der weltweiten Ungleichheit. Jetzt hat er heute in drei europäischen Tageszeitungen ein Manifest für die Demokratisierung Europas vorgelegt. Piketty will eine europäische Versammlung schaffen, die aus Abgeordneten aus Nationalen und dem Europäischen Parlament bestehen soll. Und diese Versammlung soll das Recht haben, europaweite Steuern zu erheben und ein einheitliches Budget zu erlassen. Finanziert werden soll dieser Haushalt durch neue europäische Steuern, die auch für mehr Gerechtigkeit in der EU sorgen sollen. Über diesen neuen Vorstoß von Thomas Piketty spreche ich jetzt mit Marcel Fratschner. Er ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Guten Tag, Herr Fratscher. Guten Tag. Ja, schon jetzt wird die EU von vielen Bürgern als zu weit weg und zu bürokratisch angesehen. Wie soll da eine zusätzliche EU-Institution wie die Europäische Versammlung helfen?
1: Ja, die Idee so einer europäischen Versammlung ist ja genau, dass man wieder mehr Identifikation mit Europa hinbekommt, dass die Menschen sich wieder mehr verbunden fühlen. Und die Idee von Piketty und äh, anderen ist, dass eine solche Versammlung Mitglieder aus den nationalen Parlamenten mit dabei haben. Also Menschen, die direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden und sich für die dann auch einsetzen. Klar ist auch, wir brauchen Europa. Ich glaube, diese Idee dahinter ist ganz wichtig. Denn wenn man sich anschaut, die großen Herausforderungen unserer Zeit, Klimaschutz, Handelskonflikt mit den USA, Migration, das sind alles Dinge, die nur gemeinsam als Europa gelöst werden können. Und deshalb halte ich so einen Vorstoß prinzipiell schon für richtig, dass man sagt, wir müssen Europa stärken, damit wir die Interessen der einzelnen Menschen auch in Deutschland sichern können.
0: Allerdings, wenn wir die Vertreter der nationalen Parlamente nehmen, dann sind die europaweit auch immer rechtspopulistischer und ja, viele Europaskeptiker dabei. Warum sollten die jetzt eine proeuropäische Politik beschließen, wie Piketty sie eben fordert?
1: Naja, zum einen sind ja zum Glück die sehr extremen und antieuropäischen Parteien und Politiker noch immer eine Minderheit. Ich glaube, die große Mehrheit der Deutschen erkennt, dass Europa wichtig ist und sind proeuropäisch und stehen zu Europa. Aber die Frage ist ja genau das, was Sie eben angesprochen haben. Wie kann diese Unzufriedenheit mhm. der Menschen mit den europäischen Institutionen, mit Brüssel, mit der Bürokratie, wie kann man das adressieren? Wie kann, man gelingen, wie kann es gelingen, dass die Menschen auf der einen Seite wieder mehr Verantwortung zurückbekommen, nicht nur auf nationaler, sondern auf lokaler Ebene und gleichzeitig Europa da gestärkt werden kann, wo Europa wirklich gut ist. Also bei den Aufgaben, die wir am besten gemeinsam machen können. Also deshalb halte ich diesen Schritt für richtig genau, damit halt die anti-europäischen Parteien letztlich weniger Zulauf bekommen, weil die Menschen erkennen, wir wir sind proeuropäisch. Wir wollen, dass Europa funktioniert.
0: Sprechen wir mal darüber, was dort eigentlich passieren soll. Diese Versammlung soll europaweite Steuern auf große Unternehmen und reichere Personen vor allem erheben. Würden die Steuern nicht die weltweite Wettbewerbsfähigkeit der EU auch verringern?
1: Steuern sind in Europa natürlich sehr, sehr hoch, aber trotzdem. Europa mit den höchsten Wohlstand in der Welt, vor allem wie in Deutschland. Wieso? Weil diese Steuern ja für Dinge verwendet werden, die wichtig sind für Wettbewerbsfähigkeit, für Bildung, für starke Sozialsysteme, für eine gute Infrastruktur, für Innovation. Also mehr Steuern heißt nicht unbedingt weniger Wettbewerbsfähigkeit, sondern die Frage ist immer, was passiert mit den Steuern?
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, klar gibt es große Herausforderungen auch in Deutschland, dass man sagt, wir müssen mehr Geld auch beispielsweise in die Bildung stecken. Das kostet Geld, erfordert vielleicht auch mehr Steuern, obwohl Deutschland große Überschüsse hat im Augenblick, aber letztlich mehr Geld, damit Menschen besser ausgebildet werden und dann letztlich auch produktiver sind. Also ganz im Gegenteil, gut ausgegebenes Geld erhöht die Wettbewerbsfähigkeit.
0: Also vor allem Bildung und Forschung, im Allgemeinen wird gesprochen von öffentlichen Gütern, europaweiten. Wäre das dann aber auch eine Umverteilung von den Wohlhaben darin zu den ärmeren EU-Staaten und warum sollen dann die reicheren EU-Staaten wie Deutschland ja auch zum Beispiel mitmachen?
1: Ja, in Deutschland haben wir immer eine oder häufig eine seltsame Sorge über eine Transferunion, dass äh, die anderen Europäer ja immer nur unser Geld wollten. Tatsache ist, dass Deutschland in den letzten 20 Jahren hervorragend gefahren ist. Es geht kaum einem Land in den letzten zehn Jahren besser, als das jetzt Deutschland der Fall ist. Wir haben hohe Beschäftigung, und ordentliches Wirtschaftswachstum gehabt, weil wir Europa haben, weil viele deutsche Unternehmen nach Europa exportieren konnten, weil viele Europäer, gut ausgebildete junge Menschen nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten. Also man muss hier so ein bisschen die Relation im Hinterkopf behalten. Kurzum, es ist eigentlich im Interesse auch Deutschlands, dass ganz Europa Wohlstand schaffen kann, dass überall in Europa Wachstum herrscht und dass auch Investitionen in anderen Ländern stattfinden. Also wir sitzen ja alle in einem Boot und nochmals, auch wenn Deutschland vielleicht im einen oder anderen Fall mal mehr Geld für andere europäische Länder ausgibt als umgekehrt, ist es in der Vergangenheit meist eine sehr gute Investition, gerade für Deutschland gewesen.
0: Und können wir diese öffentlichen Güter noch mal ein bisschen konkretisieren im Endeffekt? Also wofür sollen die Steuern genau dann ausgegeben werden?
1: Ja, der Vorschlag von Thomas Piketty und äh, Co-Autoren ist, dass man europäische Steuern erhebt, um beispielsweise für ja, ein gemeinsames Sozialsystem, dass man also hier soziale Ausgaben, dass man überall Mindeststandards hat, was äh, das Soziale angeht. Beispielsweise eine gemeinsame Armee, eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Auch das würde ich prinzipiell für richtig halten. Ein gemeinsames Budget äh, zu schaffen aus diesen Steuern, um beispielsweise auch in große europäische Bildungsprojekte zu investieren. Eine gemeinsame Infrastruktur. Also all das sind Dinge die sinnvoll sind und die dazu helfen können, dass Europa wieder stärker zusammenwächst, dass die Integration gelingt, dass die schwächeren Länder aufholen können und dadurch auch reiche Länder wie Deutschland profitieren können.
0: Und eine Sache wird auch angesprochen, die bezieht sich auf das Modell des Wirtschaftswachstums. Das soll verändert werden. Aber was genau meint er damit? Also Postwachstumsgesellschaft, also neue ökonomische Modelle oder nur eine Veränderung?
1: Nicht alles in diesem Vorschlag von Thomas Piketty ist sinnvoll. Man muss sehr vorsichtig sein, dass man, wenn man schon Steuern erheben will, dass man auch sicherstellt, dass diese Gelder sinnvoll ausgegeben werden. Wachstum ist prinzipiell nichts Schlechtes. Wirtschaftswachstum heißt erst einmal mehr Wohlstand, bessere Jobs mit besseren Einkommen und nicht weniger Wachstum, nicht weniger Wohlstand. Also hier muss man genau hinschauen. Klar ist auch, man braucht bei der Nachhaltigkeit, beim Umweltschutz, beim Klimaschutz muss man mehr tun. Aber das heißt nicht unbedingt weniger Wachstum, sondern das heißt ein anderes Wachstum. Aber das ist sicherlich einer der Punkte in dem Vorschlag von Thomas Piketty, die ich kritisieren würde.
0: Jetzt haben wir vor allem über stärkere wirtschaftliche Verflechtungen gesprochen. Die könnten doch eventuell schon auch in den Institutionen, wie sie gerade sind, durchgesetzt worden, wenn man das wollen würde, oder etwa nicht?
1: Ja, es gibt viele europäische Institutionen, die ähnliche Funktionen erfüllen, wie die jetzt von Thomas Piketty vorgeschlagen werden. Auch hier sehe ich eine große Schwäche. Wir brauchen nicht unbedingt neue europäische Institutionen, wir brauchen bessere europäische Institutionen. Es gibt ein europäisches Budget, das gar nicht so wenig Geld beinhaltet, wo auch Deutschland natürlich Beiträge zahlt. Hier sollte man nicht noch einen weiteren Topf aufmachen, sondern sollte erst mal anschauen, wo gehen diese Gelder hin. 40 Prozent gehen für landwirtschaftliche Subventionen drauf in Europa. Braucht man das wirklich? Muss es so viel sein? Kann man diese Gelder nicht für andere Dinge benutzen, die Wirtschaftswachstum überall generieren, die mehr Sicherheit, mehr Jobs schaffen? Also man sollte erst mal kritisch hinschauen, was man mit den jetzigen Institutionen machen kann, wie man sie verbessern kann und nicht sofort sagen, wir brauchen neue europäische Institutionen.
0: So könnte man zumindest die wirtschaftliche Seite umsetzen, erhöhte Steuern, neue Ausgaben in die öffentlichen Güter, die europäischen. Dann bleibt aber immer noch diese Demokratiefrage, wo die Versammlung ja für Sorgen wollte, sollte. Wie könnte man das ansonsten auch noch angehen?
1: Ja, das große Problem, das wir eben auch schon angesprochen haben, ist, dass viele Menschen, in, gerade in Deutschland, eigentlich proeuropäisch europäisch sind, sagen, ja, wir wollen ein starkes und gutes Europa, aber gleichzeitig unzufrieden sind mit dem, wie Europa im Augenblick funktioniert, mit den europäischen Institutionen. Wichtig ist, dass man zwei Dinge tut. Auf der einen Seite, dass man wieder Verantwortung zu den Kommunen, zu den Bundesländern, zum Bund zurückverlagert, die nicht unbedingt in Brüssel gemacht werden müssen. Aber auf der anderen Seite, dass man die Dinge, für die, die wir wirklich europäisch gemeinsam tun müssen, Klimaschutz, Verteidigung, Sicherheitspolitik, Außenpolitik, der Euro, der, die gemeinsame Währung, dass man hier die europäischen Institutionen stärkt und da die Menschen mitzunehmen, zu sagen, wofür brauchen wir Europa, wieso ist es eigentlich wichtig für alle, wieso profitieren wir alle auch davon, das ist das Wichtige, um den Menschen besser zu erklären, wieso machen wir denn Europa und ähm, ja, da haben die europäischen Institutionen und auch die deutsche Politik noch einen langen Weg vor sich
0: der französische Ökonom Thomas Piketty hat ein Manifest für die Demokratisierung Europas verfasst. Was genau darin gefordert wird, habe ich mit Marcel Fratscher besprochen. Er ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und sagt, zumindest die Vision, die hier hintersteht, steht, ist sehr bedeutend für die EU. Vielen Dank, Herr Fratscher. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.
1: Sehr gerne.